0: Maar ik heb gezegd, de mooiste antwoorden moeten nog komen. Hoewel we eigenlijk ook al met een heel mooi belangwekkend antwoord bezig zijn. Namelijk, we waren bij antwoord 6. Weet u het nog? Antwoord 6, waarom moest Christus sterven? Antwoord om de dood te overwinnen. Je kunt alleen maar opstaan uit de dood. Als je zelf eerst sterft. Waarna een vraag kwam. Ja, maar hij, God kan toch ook gewoon de doden levend maken? Dat is ook zo. Want God is de God die de doden levend maakt. Maar Christus zou de eersteling zijn. Die nieuw leven aan het licht bracht. Daarom is hij ook de Messias. Opdat hij, ik geloof dat ik het al eerder gezegd heb... in Colossens 1, opdat hij in alles... De eerste zou zijn, de eersteling, de voorste. Ja. We waren bij Hebreeën 12. Waarom is Christus sterven? En het laatste tekst die we hebben gezien, dat is deze, die u hier op het projectiescherm ziet. Namelijk, hij stierf om de vreugde welke voor hem lag. En daarom heeft hij het kruis uh, op zich genomen en hij heeft de schande niet geacht. Hij is momenteel inmiddels gezeten ter rechterzijde van de troon gods. De genadetroon, de, het verzondeksel, maar dat is de terme, terminologie van de Hebreeënbrief. In het heiligdom, in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel, verbergende zijn aangezicht. Ja. Dan gaan we nu naar Hebreeën 2. Hebreeën werpt heel veel licht op de vraag van vandaag. De Hebreeënbrief is eigenlijk één groot commentaar op wat de betekenis is van de offerdienst en van heel Israëls eredienst, de tempeldienst, de pri het priesterschap. Het, en, en het gaat buitengewoon diep in op allerlei passages in het Oude Testament, op de, de figuur van Melchizedek, etc. Hebreeën 2 geeft ook antwoord op de vraag waar we het over hebben. Hebreeën 2 vers 14. Daar staat, daar nu de kinderen, de kinderen Israëls, de kinderen der Hebreeën. Want de Hebreeënbrief is rechtstreeks gericht aan Hebreeën. Blijkt ook uit de brief zelf, heel duidelijk. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben. Maar je kunt natuurlijk zeggen, wij zijn ook mensenkinderen en wij hebben ook delen... Uh, en bloed en vlees, zo is het ook waar. Maar hier specifiek in het verband gaat het over de kinderen eerst zelfs. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben... ...heeft hij, ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Dat wil zeggen, hij werd dus ook een mens van bloed en vlees. Sterfelijk. Inderdaad, hij zegt, niemand neemt mijn leven. Johannes 10. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet sterfelijk was... maar de uren moesten moest, uh, uh, gekomen zijn, wilde men zijn leven kunnen nemen. Ja, ik aarzel eventjes of ik nog op dat, die tekst in Johannes 10 inga. Nou, misschien dat we dat reserveren voor eventuele vragenbeantwoording die nog uh, staat te komen. Nee, ik doe dat dus niet. Uh, even terug, Hebreeën 2 vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees delen hebben... ...heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen... ...opdat hij door zijn dood hem die de macht van de dood heeft... ...of had, ja, de duivel zou ontronen. Let op hoe het hier staat. De MBG-vertaling is hier fout. Ik heb het meteen gecorrigeerd. Er staat namelijk... Opdat uh, op hij door, uh, in de NBG vertaling opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel zou ontronen. De duivel had niet de macht over de dood. De duivel heeft de macht van de dood. Dat wil zeggen, hij kan doodmaken. Dat is zijn beroep. Hè? Hij is toch de mensenmoorder van de beginnen? Maar hij heeft niet de macht over de dood. Mocht hij willen. Hij heeft de macht van de dood. Dat wil zeggen, hij. Uh, gebruikt de dood als een wapen, maar hij heeft niet de macht over de dood. Hij kan namelijk niet levend maken. En dat is nou precies wat hij wel kan, die door zijn dood, hem die de macht van de dood had, de duivel zou onttronen. Ja, dat is inderdaad door zijn dood gebeurd. Door te sterven kon hij opstaan, zonder dood geen opstand. Zonder lijden geen heerlijkheid, maar ook zonder dood geen opstanding. En door zijn dood heeft hij hem die de macht van de dood had, de duivel ontroond. En er staat er nog bij in vers 15. En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. En dit is een prachtig plaatje, tussen aanhalingstekens, van de mensheid. Van u en ik, van de, van de hele mensheid. Onder de dood besloten gevangen in slavernij van de dood en daarmee ook van de zonde, want u weet, de zonde heerst in de dood. Dat is de mens, dat is de mensheid in slavernij van de dood. Maar hij stierf, he. staat er, hij heeft deel gekregen aan bloed en vlees. Waarom? Om te sterven, inderdaad. Maar hoezo? Nou, opdat hij door zijn dood hem die de macht van de dood heeft, zou ontronen. Zou te niet doen. Buiten werking zou stellen. Oftewel, het gaat hier gewoon over de opstanding. Daarom, op dus de, hem die de macht van de dood had, onttronen en daarmee dus ook te bevrijden, allen... Die hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedomd waren. We zijn allemaal slaven van de dood. En we worden bevrijd. Hoe worden wij bevrijd? Wel door, dat. door die weggewendelde steen. En doordat we weten, de dood is overwonnen. En wij zijn dus niet geen slaven van de dood meer. Nee, wij weten van bevrijding. Wij weten van die, van die opening. Van die deur, zeg maar. Die deur der hoop. Goed. Inmiddels hebben we een heel aantal schriftplaatsen daarvan gezien. Waarom moest Christus sterven? Antwoord om op te kunnen staan uit de dood. Oftewel om de dood te overwinnen. Nou komen we op nog een ander punt. Ik heb al eerder deze dag, naar aanleiding van de klassieke opvattingen... naar aanleiding van de klassieke leer omtrent de dood van Christus... Heb ik er al even op gewezen dat men stevig zegt dat het kruis van Golgotha het offer zou zijn. Ik heb het zo vaak gehoord in mijn leven. Ik heb ook altijd zo gedacht. Het lijkt ook een vanzelfsprekendheid. En dit is nou zo'n heel mooi voorbeeld van iets wat als je er logisch over nadenkt, heel vreemd is. En ook, het roept de vraag op, waarom, heeft nou no waarom wijst nou nooit eens een keertje iemand op? Waarom wordt er maar zo zelden op gewezen dat het anders is? Kijk, een dier wordt geslacht. Ik heb het nu dus over de hele offerdienst, zoals die plaatsvond, eigenlijk al vanaf Adam. Want het was Abel al die een dierlijk offer bracht, hè? En zo lees je dat van Noach. Kortom, er, werd, er werden dieren geslacht. Maar. De slachting van dat dier. Was niet het offer. Nee. Zo'n dier werd geslacht. Opdat het geofferd zou worden. Dat is een heel groot verschil. En ik noem dit nu ook. Als antwoord 7 op de vraag waarom moest Christus sterven? Wel, hij moest sterven, hij moest geslacht worden om vervolgens geofferd te worden. Het offer was niet Golgotha, dat was de slachting. Daarna vond de, het offer plaats. Dat wil zeggen toen werd hij verhoogd, maar een altaar is ook niks anders dan een verhoging. Daarna werd hij verhoogd... en steeg hij op... goden tot een welriekende reuk. Die welriekende reuk... was niet Golgotha... dat was de dus dood... toen werd hij tot zonde gemaakt. Toen werd hij als zondoffer... buiten de legerplaats... Eh, gekruizigd. Ja, stierf hij de dood van een zondoffer. Maar dat was niet de liefelijke reuk. De liefelijke reuk... Is gelegen. Niet in de slachting, maar juist in het offer daarna. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Het is zo simpel. En het werpt zo enorm veel licht op de hele offerdienst. Ik zal het uh, laten zien. Laat ik eens beginnen bij Hebreeën 13. En dan moet ik wijzen. Op het feit dat de vertaling. Uh, ons niet altijd ter willen zijn... en daarbij ook heel vaak de boel versluieren. Maar in Hebreeën 13, vers 20... vinden we deze waarheid, die ik zojuist onder woorden breng... prachtig terug. Ik lees het voor. Het is de afsluiting van de brief. En daar zegt de schrijver, of schrijft de schrijver... De God nu van de vrede... die onze Heer Jezus... De grote herder der schapen door, letterlijk, in het bloed van een eeuwig verbond, heeft teruggebracht uit de doden. Waarom noem ik dit vers nu? Wel, om deze reden. Dat woord teruggebracht, dat is in het Grieks ana, anagagon. Dat woord betekent letterlijk, ana is omhoog, hè? omhoog voeren, omhoog leiden. Zo wordt het ook letterlijk vertaald. Bijvoorbeeld in Lucas 4, vers 5. Het woord Anagagon komen we daar tegen. En daar wordt het vertaald. Voerde op een hoogte. Het gaat daar over de verzoeking van de Heer Jezus. En dat hij daar op een berg. De alle koninkrijken der aarde worden getoond. Ik meen in dat verband. Voerde op een hoogte. In handelingen 16, vers 34. komen we dat woord ook tegen. En dan wordt het gewoon vertaald in de MBG. met bracht naar boven. Dat is inderdaad het hele idee. Omhoog voeren. Anakagon, dat is dus omhoog voeren. En ik zal u vertellen: het is zelfs een term die wordt gebruikt juist ook in verband met de offerdienst. Dat zal ik u laten zien, want in handeling 7 komen we dat woord ook tegen. Daar gaat het over de woestijnreis en dat Israël daar een. Een gouden kalf maakte. En daar staat er in vers 41 van handelingen 7. En zij maakten een kalf in die dagen. En brachten een offerande aan de afgod. Ziet u? Hier wordt het gebruikt in verband met de offercultus. En dan is het helemaal duidelijk. Want wat gebeurt er bij een offer? Ja, Een offer wordt gebracht. Dat wil zeggen een offer wordt omhoog gevoerd. Het stijgt omhoog. Het is een term in verband ook met de... ...offerdienst. Heel logisch, want het wordt niet alleen maar... ...op een verhoging gebracht, maar vervolgens... Die, ...dat offer, dat dier... ...dat geslacht is... ...dat stijgt... ...vervolgens op... Uh, ...gode... ...dat is dan de stevast, de, de uitdrukking... ...die in dat verband gebruikt wordt... ...gode tot een welriekende reuk. Of tot een aangename geur van God... ...afhankelijk van de vertaling die u... ...gebruikt. Ziet u dat Anagagon, dat is omhoog voeren. Oh wacht even. Moet ik... En dan gaan we even terug naar die tekst dus. Daar staat dus, de God nu van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen, in het bloed van een eeuwig verbond. Dan worden we meteen teruggebracht naar de slachting. Het bloed dat hij gaf. Dat de grondslag is voor dat nieuwe verbond. Dat verbond dat in de toekomende eeuw met Israël gesloten zal worden. Dat nieuwe verbond. Dat verbond der eeuw dus. Onvoorwaardelijk, dat is karakteristiek van het nieuwe verbond, het is onvoorwaardelijk. God belooft alleen maar, Hij zegt iedere keer: Ik zal, ik zal, ik zal, ik zal, niets van de mens meer erbij. Ik zal uh, uw uh, zonden en ongerechtigheden geen zin meer gedenken. Ik zal mijn wetten in uw harten schrijven. Ik zal u tot een God zijn. Niets wordt er gezegd van wat de mens zou moeten doen, niets. Wel, de grondslag daarvan is gelegd toen de heer Jezus Christus stierf. Dat bloed, ja. Maar, eventjes in gedachten houdend, wat dat anagagagon betekent, dat is omhoogvoeren. Wel, hij heeft vervolgens, nadat hij dat bloed. nadat hij zijn bloed heeft gegeven, is hij vervolgens omhoog gevoerd uit de doden. Hij steeg uit het graf. door. Ja, hoe was het ook weer? Ja er, zijn, ja, er zijn twee versies van dat lied. We hadden het in de pauze grappig genoeg, al eventjes daarover. Dat lied van uh, daar juicht de toon, daar klinkt een stem. En dan er zijn er twee versies van, een, uh, van dat lied, en dan hij steeg uit graf door, ei, of door eigen kracht. Want hij is God bekleed met macht. Die versie is niet naar de schrift. Maar de, echte, de andere versie die is in omloop, in ons, uh, onder ons zeg maar. Nou, ik weet eigenlijk niet in hoeverre dat bekend is. Maar het is, hij steeg uit graf door vaders kracht, want die is God bekleed met macht. Ja, ja dat is een heel groot verschil. Want, de herrie, want ook die vraag kwam nog even aan de orde in de pauze. Ik kan dat meteen even meenemen. Want weet u wat het is? De Heer Jezus stond op, inderdaad, maar hij werd opgewekt. Ik moet het eigenlijk omgekeerd zeggen, natuurlijk. Wat is, wat is ook omgekeerd? Mensen halen dat altijd weer door elkaar: hè? Dat, dat opwekken en opstaan, maar het zijn twee verschillende dingen. De Heer Jezus werd opgewekt door zijn God. We hebben het vanmorgen al een heel aantal keren gelezen in het boek Handelingen. God heeft hem gewekt of opgewekt, het is allemaal hetzelfde woord. Maar omdat hij gewekt werd, stond hij op. Zo is het met u vanmorgen toch ook gegaan. Eerst werd u gewekt en vervolgens sta je op. Toch niet omgekeerd hè? Ja, dan ben je in slaap wandelen. Efeze 5. Efeze 5, daar staat, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood. Die twee, on, u zegt, ja maar dat is een heel ander woord. Nee, ontwaken is daar hetzelfde woord. Hetzelfde als wekken. Hetzelfde grondwoord. Eerst ontwaak je, vervolgens sta je op. De heer Jezus was dood, hij werd gewekt door zijn vader en vervolgens stond hij op uit het graf. Maar dat wordt hier dus genoemd een omhoogvoeren. Ja, waarom? Nou, vanwege die, die, die offerterminologie. De heer Jezus werd geslacht, hij heeft zijn bloed gegeven... en vervolgens is hij omhooggevoerd uit de doden. Dat is het offer. Eerst geslacht, daarna omhooggevoerd vanuit de dood tot aan de hoogste hoogte. Ja, toch? Hij steeg uit het graf, maar daar is niet bijgebleven. gebleven. Hij, God heeft hem verhoogd. Ja, dat is niet alleen zijn opstanding, maar hij heeft hem de naam gegeven boven alle namen. Hij, hij is gezeten boven alle overheid en macht boven alles gesteld. Dat is nog eens verhoging. Ja, in etappes wordt hier gezegd, maar dat weet ik weer niet zo. Want ik geloof uiteindelijk dat het allemaal op één dag plaatsvond. Ook zijn hemelvaart. We hebben het er volgens mij wel eens een keertje ooit over gehad op een studiedag zoveel jaren geleden... Over die hemelvaart. Want hetzelfde verhaal is namelijk ook te, stellen, te vertellen in verband met de hemelvaart. De Heer Jezus werd, hij voert ten hemel. Jawel, maar de Bijbel zegt ook zoveel. Hij werd opgenomen. Het ene is die leidend voorwerp. Ja, maar waarom voerde hij op ten hemel? Nee. Ja, omdat hij opgenomen werd. Waarom stond Jezus Christus op uit het graf? Wel, hij was gewekt door de levende God. Daarom. En fijn. Dus dat is in verband met dat, die, met dat offerdienst. Hebreeën 9. Die ligt, niet, die ligt iets minder voor de hand. Dat wil zeggen, je zal daar niet zo over struikelen. Trouwens, dat is bij die voorgaande ook al niet zo. Uh, daar moet je toch echt op uh, gewezen worden. Want de, nogmaals, de vertalingen zijn ons daar vaak niet zo in ter willen. Maar lees nou eens vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus... Het bloed van Christus denken we inderdaad meteen aan zijn slachting... Maar denk niet alleen aan zijn slachting, denk vooral aan het slachtoffer. De heer Jezus Christus is het slachtoffer, het, de slachting wijst op Golgotha, het offer wijst op toen hij werd omhoog gevoerd uit de doden. Dat is hier ook, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest, de, geest van, de ionische geest, ik kom er straks op terug, zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Kijk, het gaat hier over de heer Jezus die inderdaad geslacht is en vervolgens heeft hij de geest gekregen, hij werd gewekt, hij ontving de geest toen hij opstond uit de dood. Ja, dat heeft u misschien nooit zo, uh, zo opgevallen, maar zo gaat het altijd. Een mens leeft omdat hij de geest krijgt. Dat geldt ook gewoon voor het, uh, gewone, het gewone leven dat wij kennen. We hebben de geest gekregen. Maar dat geldt ook in verband met de opstanding. Een mens staat op omdat hij de geest maar dan met een hoofdletter krijgt. Maar zo is met de Heer Jezus ook gegaan. U gelooft het niet? Handelingen 2, vers 33. U wilt de bonnetjes? U krijgt ze bonnetjes. U krijgt de bonnetjes. Nu hij dan... Dus ook weer Petrus op het Tempelplein. We hebben al vaak daaraan gerefereerd vandaag. Nu hij dan door de rechterhand gods verhoogd is... En de belofte van de heilige geest van de vader ontvangen heeft. En dan gaat de zin verder van hij heeft die vervolgens uitgestort. Hier gaat het over dat de heer Jezus zelf in zijn verhoging de belofte van de heilige geest ontvangen heeft. Hij kreeg de geest. Nou, geest is namelijk leven. Geest is gewoon een synoniem voor leven. Als je de geest krijgt, dan leef je. Omgekeerd natuurlijk net zo. Als je de geest geeft, dan ben je dood. Geest is leven. Ga nou even terug. Oh wacht. Nee ik hoef niet eens terug. Want het staat nog in hetzelfde plaatje. Hij heeft door die geest van de eeuw. De geest die eigenlijk ook behoort bij de toekomende eeuw onvergankelijke leven zal, zal doorbreken, wel hij heeft de geest door de geest, door dat leven zichzelf vervolgens als een smetteloos offer aan God gebracht en nu reinigt hij ons bewustzijn vervolgens van dode werken om de levende God te dienen, want het gaat hier nu over het offer, geen dood meer, nee het is alles leven, het oude is voorbij gegaan, er wordt niet meer meegerekend is gepasseerd voorbij het is overgesprongen. En, en, en ons bewustzijn wordt nu ook gereinigd zeg maar, van, van dode werken. We zijn georiënteerd, gericht op de levende God. En de zonde en de dood spelen geen rol meer. Dat is het idee. Dat is waar we toe geroepen zijn. Onvoorwaardelijk. Ja. Dus om vervolgens de levende God te dienen. Wat erover, als de dood voorbij is, blijft leven over, echt leven. Niet meer sterven zoals we dat hier kennen, maar echt leven. En geen doden werken, maar alleen maar de, het, het dienen van de levende God. Efeze 5, we moeten namelijk doorgaan. Wandelt in de liefde, schrijft Paulus daar. In de liefde zoals Christus u heeft lief gehad. Ik moet er even op wijzen, dat staat hier in de Aorist. Voor de vaste bezoekers is dat geen verrassing als ik zeg... Aorist betekent zonder horizon... Ongeacht verleden of toekomst, het feit wordt gesteld. God, het is niet, heeft lief gehad, zo, ja, nou ja, lief gehad. Nou, mooi nou niet meer. Zo vol, Dat is voltooid. Nee, de, de Christus u lief heeft en zich voor ons heeft overgegeven. Oh, staat ook in de oude is. Hij geeft zich over als een offergave en slachtoffer, gode tot een welriekende reuk. En dat is de Heer Jezus Christus ook vandaag. In zijn opstanding. De zonde is voorbij. Hij is nu dan ook met recht smetteloos. En door de geest offert hij zich aan God. En is, is hij inderdaad dat slachtoffer? Hij is de, dat, lam, dat lam waarvan Openbaring 5 spreekt. Dat Johannes hem ziet, weet je wel, bij die troon en bij die, in verband met die boekrol. En dan is het Johannes die. Ja, er wordt tegen hem gezegd van, nou weet niet, want kijk daar de, naar de leeuw van Juda. En als hij dan zijn ogen opslaat, dan ziet hij een lam staande als geslacht. Dat staat er. Een lam dat geslacht is, staat niet. Hè? Moet ik dat uitleggen? Een lam dat geslacht is, ligt. Dat is Dood. Ja, maar wat Johannes ziet is een lam dat geslacht is, maar het staat. Hoe komt dat? Het is opgestaan. En dat verwijst dus inderdaad precies naar de, naar de offerdienst. En ja, daar spreekt die, 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 die deur van, die levende deur, weet je wel, in verband met het, die deur der hoop. In verband met het paasgaan van, maar in de hele offerdienst gaat daarover. Over wat er na de slachting gebeurde. Want dan gaat het echt gebeuren. En toen is hij een offergave en een slag, uh, go, uh, slachtoffer geworden, gode tot een welriekende reuk in het leven wat hij aan het licht bracht. Toen hij verrees uit het graf. Dat is lievelijke reuk, dat begrijpen we toch? Golgotha God daar niet. Maar de opstanding en al die heerlijkheid erna, dat is de liefelijke reuk waarin God volkomen verheerlijkt wordt. Antwoord 8 op de vraag waarom moest Christus sterven. En dit is een uiterst belangrijk punt in verband met die vraag uh, ja, die we ons vanaf het begin al stellen. Maar ook in verband met die, die, de benadering van, ja, die ons altijd is overgeleverd en waarmee we, ja, waar we geïndoctrineerd zijn zal ik maar zeggen. Het is niet zo'n aardig woord, maar ik durf het wel te gebruiken. Want het is, een een, is zo'n enorm misverstand die de boel vertroebelt om ons vrij te kopen. Dat is het antwoord. Dat kan ik gewoon vanuit de Bijbel laten zien. Maar die pra die, dat punt van die prijsbetaling moet even goed, helder, scherp gesteld worden. Want dat Christus de prijs betaald heeft... Dat staat niet ter in discussie. Integendeel, hij stierf juist om de prijs te betalen. Nee, ik zeg het verkeerd. Zij, het feit dat hij stierf was zijn prijsbetaling. Ja, ik, ik, ik ga het straks nog wel laten uh, aantonen. Ik, ik leid het nu eventjes in. <laughs> maar aan wie? That's the question. Bij als men zegt, ja, hij, hij stierf om de schuld te betalen. Nou, ik heb u al het, het fatale ervan laten zien door uh, u te laten, door gewoon te vertellen dat als de schuld betaald is, dan is er dus niet zoiets als vergeving. Dat is heel zwart-wit. Het is niet zo dat ik u zeg van ja, in welke smaak wil u het hebben? Het is of de prijs, de schuld is betaald, maar dan hoeft er niks vergeven te worden. Of de schuld wordt vergeven en kwijtgescholden, maar dan, hoeft er, dan is er geen sprake van een betaling. Dat komt nu aan de orde. Want de, de Bijbel leert dat er een prijs betaald is, dus dat is waar. Maar niet een prijs aan God. Alsof God een rekening indiende en die werd op het kruis aan hem betaald. Zo wordt het altijd voorgesteld. God, Christus heeft daar de schuld die wij hadden aan God betaald. Ik zeg u, niet de wijze zoals de schrift het voorstelt. En ik kan het ook bikkelhard vanuit de schrift laten zien. Let op. Colossense 1. Ik ga eens even u meenemen naar de termen zoals ze in het Nieuwe Testament gebruikt worden. Colossense 1, daar, gaat, daar heeft Paulus het over de zoon van zijn liefde. De zoon van Gods liefde. En dan staat er in vers 14. In wie wij de verlossing hebben. In het Griek staat daar het woordje... Apolutrosis, en dat betekent gewoon vrijkoping. Dat is het woord: vrijkoping. En weet u wat vrijkoping is? Dat is gewoon bevrijden na betalen van losgeld. Ja, wij, wij kennen het begrip losgeld alleen nog maar in, in het, in het cr criminele circuit, zeg maar. Maar in de oudheid was losgeld een veel uh, gewoner fenomeen, ook juist vanwege de slavernij. Mensen waren. Een slaaf kon worden vrijgekocht. En dan werd er een prijs betaald, werd er losgeld betaald. Iemand hield zo'n zo slaaf Die was het eigendom van iemand, die was gevangen van iemand eigenlijk. Een lijf-eigenen. En die kon worden vrijgekocht. Wel nu, dat is de term die Paulus gebruikt in Colossense 1 vers 14. En niet alleen daar, maar heel wat keren meer hoor, komt die uitdrukking voor. Christus, in wie wij de verlossing, maar het is gewoon de vrijkoping hebben, de vergeving der zonden. Vergeving, dat is het woordje afesis. En weet u wat dat letterlijk betekent? Loslaten, ja, af. Eh, eigenlijk af, aflaten, of loslaten. Eh? Aflaten, ja, bij on... Aflaten Als werkwoord, niet als zelfstandig naamwoord. Want dan gaan we weer in gedachten terug naar Tetzel en zo. En het kopen, weet je wat. Dan zitten we weer helemaal terug in die theologie van het betalen voor je zaligheid, zeg maar. Schuld betalen. Nee, dat is het juist niet. Maar loslaten, laten we daarop houden. Dat is wat het woord betekent. Het wordt ook zo vertaald, hè. In het wordt, heel, het wordt meestal vertaald met vergeving, maar wat is vergeven? Vergeven is gewoon loslaten. Letterlijk komt het woord twee keer zelfs voor in Lucas 4, vers 19, en dan wordt het in beide gevallen uh, niet met vergeving weergegeven. Want daar, wordt, uh, daar is Jezus in de synagoge van Nazareth en dan haalt hij de profetie van Jezaja aan en dan leest hij dit voor uit de boekrol... Lucas 4, vers 19, om aan gevangenen loslating te verkondigen. Ja, vergeving had hier niet gekund. Of moeilijk gekund. Ja, je kunt, wel, je kunt zo wel weergeven, maar dan moet je weten wat vergeving is. Dat is namelijk gewoon loslaten. Vandaar dat ze zo vriendelijk zijn geweest om het meteen zo weer te geven. Bent u nog? Om aan gevangenen loslating. Aphesis. Hetzelfde woord als wat Paulus dus gebruikt in Colossense 1. Weet u, tussen twee haakjes. Even, ik is helemaal... Buiten de orde. Weet u. hoe vaak Paulus spreekt. over vergeving in zijn brieven? Uh, die jongen die daar zit. Martin mag het niet zeggen. <laughs> uh, nee. Hm? Twee keer? <laughs> ja. Ik uh, her, herinner me dat, ik, toen, ik dat voor, toen ik dat ooit hoorde. Of dat, ik weet niet of dat, ik deed zelf de ontdekking gewoon vanuit de concordantie. Hé, gebruik me twee keer. Ja, twee keer. Meer, meer niet. Je, oh, waar heeft hij dan in de rest van zijn brieven over? Nou, niet daarover dus. Hij had zoveel meer te vertellen. Nee, maar dat is gewoon dat is een, een concordantiefeit, zal ik maar zeggen. Goed, afwezen, loslaten. Dat is wat vergeving is, loslaten. Het komt nog een keer voor, want ik lees de zin nou even af. Om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in loslating. Nou, hier wordt het dan weer gegeven met in vrijheid, Maar dat is natuurlijk hetzelfde idee. Om te verkondigen het aangename jaar des heren. En een dag van wraken staat er in Jezaja daar nog bij. Maar, goed. Ja, want u weet het, hè? Het is een jaar van het, 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 is het aangename jaar des Heren en het is een dag van wraak. Dat houdt God namelijk altijd zo kort mogelijk. Ja, het moet gebeuren, maar het is zo kort. Een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn goede tierenheid. Ja, dat staat in Psalm 31. Nee, even... Nou ja, zeg. <laughs> uh, hoe doen we dit? Uh, Annuleren, ja. ja. <laughs> nou, ik moet zeker weer wat betalen. Hè? <laughs> Dit is eigenlijk gewoon getimed. Hè? Ik had vroeger zo'n sticker, eh, ik weet niet of ik nog op mijn auto had, maar ik had zo'n sticker voor, voorachter op de auto dat, dat leidde. Eh, wat er ook gebeurt, je moet altijd doen alsof het de bedoeling was. Wat er ook gebeurt, doe altijd alsof het de bedoeling was. Vond ik een hele mooie. Later ben ik tot het inzicht gekomen. Dat ik helemaal niet te doen hoef te doen. Alsof. Wat er ook gebeurt. Is altijd de bedoeling. Of het in ieder geval heeft allemaal een bedoeling. Ja. Maar dit was niet mijn bedoeling. Maar het was wel de, het was wel de bedoeling. Ja. Ja. Goed. Om aan gevangenen loslating te verkondigen, en blinden het gezicht. Waarom ik deze, deze schrift laat natuurlijk noemen? Om, om u even duidelijk te laten te maken. Het gaat hier dus over uh, vergeving, maar vergeving dat is loslaten. Heenzenden in vrijheid. En dan begrijp je ook meteen de connectie met verlossing. Het komt allemaal niet uit de verf met de vertaling. Wat, wat, wat is nou verlossing? Ja, verlossen is een, een, een veel ja, bredere term, maar in ieder geval het, heeft niet de, het brengt niet de gedachten met zich mee die het Griekse woord heeft. Die, die Paulus zeg maar, erin legt toen hij het woord gewoon optekende. Hij sprak over vrijkoping. Daar, denkt u en ik niet aan, daar denken u en ik niet aan wanneer we het woord verlossing lezen. Wel dan? Nee, niet noodzakelijk laat ik het zo zeggen. Maar hij staat over vrijkoping en hij vervolgens over in wie wij de vergeving. Dat wil zeggen de losleiding. De vrijheid, de bevrijding hebben. Ja. Efeze 1, daar staat namelijk vrijwel hetzelfde. Colossians 1 vers 14, daar gaat het over in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Hier staat uh, in Efeze 1 vers 7. Ik heb, ze, ik heb nu dus alle schriftplaatsen genoemd waar Paulus spreekt over vergeving. In Efeze 1 vers 7, in hem... Het gaat hier over de schatkamer van God, hè. Efez 1 een, geweldig. Rijkdom op rijkdom wordt daar gestapeld. Alles wat, het, wat ons eigendom is in Hem. Dus het, ook het voortdurende refrein in dat hoofdstuk. In Hem. In Hem hebben wij de verlossing. Apolutrosis. De vrijkoping. Door zijn bloed. De vergeving. Oftewel, de bevrijding. De loslating van de overtredingen. Nou ja, overtredingen denk je al heel gauw van je bent door het rood gereden. Weet je. Dat is een overtreding. Maar dat is in het Griek weer een ander woord. Het gaat hier over misstappen. Hetzelfde woord wat Paulus ook gebruikt in verband met Israël. Door hun val, dat wil zeggen hun misstap, is het heil naar de heidenen gegaan. Dat woord gebruikt hier. In hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed, de bevrijding van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. We gaan even verder, want we, er zijn meer schriftplaatsen die dat zo laten zien. Die uitdrukking vrijkoping, ik geloof dat ik het al even zei, maar ik, ik herhaal het nu nog even om het te onderstrepen, komt heel dikwijls voor in het Nieuwe Testament. Prijs betaald, waarom? Om ons te bevrijden. 1 Timotheüs 2, geweldig schriftplaats. Ik zeg wel eens, dit is Paulus Mission Statement. Hij heeft er meerdere. In hoofdstuk 4 vind je er nog eentje, maar dit vind ik ook een mooi hoor. Blijkt wel uit vers 7. Dan zegt hij, ik ben daartoe gesteld als een verkondiger en apostel. Goed, vers 5. Ik lees even vanaf dat vers. Want er is één God. Er is ook één middelaar van God en mensen. De mens, Christus, Jezus. Die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. Eigenlijk staat er, ik ga daar nu niet te diep op in, maar ik wil toch even op wijzen. Let, eigenlijk staat er een getuigenis op eigen tijden. Dat wil zeggen, daar zal van getuigd worden op eigen tijden. Eigenen tijden. Ieder zal, allen zullen daarvan getuigenis geven op de geëigende de tijden. Ja, dat, is een heel, dat vind ik veel mooier nog hoor. Niet van, uh, ja, hiervan wordt getuigd de juiste tijd. Ik zou zeggen, dit moet altijd verteld worden. Nee, maar het gaat erom: allen zullen hier eens te gelegener tijd getuigenis van afleggen dat de prijs voor ze betaald is. Hier wordt het gezegd. ...die ze gegeven heeft tot een losprijs allen ...en daarvan wordt getuigd de juiste tijd... ...of een getuigenis de eigener tijden. En ik ben daartoe als een verkondiger en apostel gesteld. Daartoe. Ik spreek waarheid, geen leugen... ...als een leermeester van de natie ...in geloof en waarheid. Dus Paulus zegt hier van... Nou, ...wat is nou de boodschap die ik breng? Wel, er is één God. één middelaar. En er is één... ...die middelaar die heeft zich gegeven... ...zich gegeven tot een losprijs voor allen... That's it. Dat That is de boodschap. De prijs is betaald voor allen, voor, i voor u, voor mij, voor al die miljarden mensen die er geleefd hebben... ...die er le nog leven en die nog geboren moeten worden. De prijs is voor hen betaald. Dat wil zeggen een losprijs. Niet een prijs om de schuld te betalen aan God. Let maar op, want laten we de vraag stellen. Aan wie wordt losgeld betaald? We doen even alsof het een catechismus is, hè? Kategisme. Aan wie wordt de losgeld betaald, los betaald? Antwoord aan wie gevangen uh, ge houdt. Ongeacht wie dat nou is. Het criminele circuit uh, wordt dat dus misbruikt. Hè? Maar uh, ook een, uh, een, uh, een, uh, iemand die een geva uh, gevangene beheert. Of iemand die een slaaf heeft. Want in die in sfeer ligt het... Uh, Ligt de connectie vooral in het Nieuwe Testament. Aan een sla iemand die slaven heeft. Of een slaaf heeft. Aan zo iemand. Die, die slaaf is namelijk zijn lijf eigener. Die is ook gekocht. Hè, door die maar om hem los te kopen moet er een prijs voor betaald worden. Dus degene die gevangen houdt. Die ontvangt het losgeld. Toch? Dat is, dat is niet moeilijk hè? Nee. Maar je kunt het wel ingewikkeld maken hoor. Ja, hoe wil u het? Nou, de mensheid is in slaven... In... Als u nou Romeinen 6 is leest. We gaan het nu niet doen. Maar als u nou thuis komt. Of u gaat het morgen. Want u, 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 u bent... straks als u thuis komt bent u een beetje te vol misschien nog. En zegt van, goh, ik heb vandaag zoveel gehoord. En al die, die, al die Bijbelplaatsen, Bijbelplaatsen, uh, Nu doe ik het niet. Oké. Okay. Maar moet u Romeinen sessies lezen, Dan gaat er uitgebreid over. Dat we slaven waren van de zonde en dat we nu zijn eigendom geworden zijn. Waarom? Omdat er een prijs is betaald. Gij zijt gekocht en betaald, verheerlijk dan God met uw lichaam, et cetera. De mensheid is in slavernij van de dood. Oftewel de zonde, maar dat is broertje en zusje, want als het een komt, komt het ander ook. Net zo goed als, als het leven komt, dan is het aan de zonde gedaan. Goed, de mensheid is dus in slavernij van de dood. En toen Christus stierf, betaalde hij dus de prijs om de mensheid van de dood te verlossen. Toch? Hij is, Christus stond op om op, te, om op te staan uit de dood en daarmee de mensheid het leven te geven. Maar de mens was, geva de mens was namelijk gevangen in de dood. En de Heer Jezus heeft de prijs betaald... Aan degene die ons gevangen hield. Ja, dat kun je dan op, dat, u, u vraagt aan wie hield ons nou gevangen? Nou, ik, kan, ik kan verschillende antwoorden geven. Je kunt zeggen dat was de duivel. Hem die de macht van de dood had die ons gevangen hield. Je kunt ook gewoon zeggen, dat is ook de terminologie van Paulus in Romeinen 6. Dat de zonde en de dood onze heer was. Wij waren, waren het eigendom van de, de zonde en van de dood. Die worden dan gepersonificeerd, voorgesteld. Wel nu, die hielden ons gevangen. En de, in ieder geval met de dood is het heel duidelijk. De heer Jezus heeft de prijs aan de dood betaald. Hoe dan? Nou, door te sterven. Door te sterven betaalde hij de prijs aan de dood. En zo kon hij ons verlossen. Want daardoor. Door de dood stond hij op uit de dood. En zijn wij van de dood. Van die ons gevangen hield bevrijd. De prijs wordt betaald aan degene die ons gevangen heeft. Het was niet God. God hield ons nog niet gevangen. Nee, de dood en de zonde hield ons gevangen. En de heer Jezus betaalde de prijs aan hem die de macht van de dood had. Door te sterven. Dat was de prijs die jij betaalde. Maar juist door die prijs te betalen Bracht hij bevrijding. En opende hij die deur. Door die, door die bloedstorting is er een deur geopend. Een deur van hoop. Ziet u? Daardoor is er bevrijding. En hij gaf zijn leven, inderdaad, om ons te bevrijden. Dat is vrijkoping. Openbaring 5. Ja. En zij zongen een nieuw gezang... Staat er in vers 9. Zeggende: Het gaat hier over die 24 oudsten. Over de identiteit van die, uh, van die lui, zal ik maar zeggen. Als ik het een beetje oneerbiedig mag zeggen. Zullen we het nu niet hebben? Zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te, open, te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht. Daar heb je het weer: En gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam en taal, en na, volk en natie. Is er een prijs betaald? Ja, we zijn waarachtig. Is die prijs aan God betaald? Nee, absoluut niet. Die prijs is betaald aan die ons gevangen hield... om ons vrij te kopen en ons daardoor te bevrijden. Waarom? Wel, voor God. Niet een prijs aan God werd betaald, maar een prijs... Werd betaald voor God, ten behoeve namelijk van hem. Het was in wezen God zelf die in zijn zoon die prijs betaalde. Niet een prijs aan. Niet het was God niet die een rekening neerlegde zo, en, en Christus betaalde die prijs aan, aan God. Nee, hij, hij, hij heeft het losgeld betaald, hij heeft zichzelf gegeven tot een losprijs. Hij stierf. En wat, hoe stierf hij? Die dood. Dus hij heeft de, de hoogste prijs die zich maar laat denken, heeft hij betaald. En zo zijn wij vrijgekocht voor God. En met zijn bloed dus. Ziet u? Dat het hele idee van betaling heel bijbels is... maar niet van schuldbetaling. Maar het punt is... er is, wordt vrijgekocht... van degene die ons gevangen hield. Een totaal ander concept is dat. Waardoor ineens het licht van het kruis in de zin van God die vergeeft en die voorbij ziet aan ook weer gaat stralen, want anders vindt er helemaal geen vergeving en kwijtschelding plaats maar dat is gewoon een ordinaire boekhouder ja, het werd toch gezegd, God is gewoon een boekhouder dus Je zegt van oké okay, uh, schuld gemaakt, maar dat moet allemaal wel terugbetaald worden, anders kan anders heb ik geen, uh, hoe schreef George McDowell dat ook weer, anders heb ik geen verlof om de liefdevol met de mensheid om te gaan, alsof God verlof nodig heeft om ons lief te hebben. Alsof God niet kan vergeven. Hij kan niet vergeven. Nee dan is het niet rechtvaardig. Hoezo? Is het onrechtvaardig om te vergeven dan? Kan hij dat niet als hij de opperste God is? En is het dan zo rechtvaardig om een ander zeg maar. Op een ander te zijn. Op een, uh, kwaad te zijn op een ander. Begrijp, dat, is niet, dat, dat is niet logisch. En wat nog erger is. Het is niet bijbels. Kijk en dat moet dan toch gezegd worden. Hebreeën 9. Oh, ik zie uh, dat het inmiddels vijf van half drie is. Dat uh, zal ik toch nog eventjes doen. Ja, oké. Okay. U zit hier toch niet als een boekhouder, hè? Goh, ik zal straks wel op mijn kop krijgen van Petra. Dat ik zo, die die boekhouder zo negatief in de. Ja, Hebreeën 9. Gaan we nog even naartoe. Oh ja, ja dat moeten we zeker nog even noemen. Wat is een heel belangrijke tekst die in dat verband altijd gebruikt. Dit is misschien wel de kroongetuige voor die leer dat God eerst bloed moet zien. Ik stel het zo voor, maar zo wordt het ook gezegd. Carl heeft het echt expliciet ook zo, zo naar voren gebracht. God moet eerst bloed zien, anders kan hij niet vergeven. Wat een, ja, sorry, maar wat een, wat een idee van Gods liefde. Maar God bewijst juist zijn liefde door middel van die bloedstorting. Niet hij eist bloedstorting en zo kan hij vergeven. Nee, hij bewijst zijn vergeving juist door die bloedstorting. Inderdaad, na genoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En zonder bloedstorting geziet er geen vergeving. En wat hadden we ook alweer gezien? Vergeving, dat is bevrijding, loslating. Ja, dat is precies het verhaal. God bevrijdt ons... Hij leidt uit, hij doet de deur open en hij zet de deur open naar, naar, naar dat nieuwe leven. Hoe doet hij dat? Wel, door de weg van bloedstorting. Het is en gaat nooit anders in de Bijbel. Zonder bloedstorting geschiet er inderdaad geen bevrijding, geen loslating. Zo bewijst God dat, zo geeft God dat ook. Dat is de, de, de route die hij daarvoor gekozen heeft. 1 Corinthe 15. Dat is de laatste die ik nog even noem, voordat we gaan pauzeren. Het loopt een klein beetje uit, maar goed. Uh, 1 Corinthe 15. Uh, daar schrijft Paulus, we zijn de dag daarmee begonnen... en daar uh, wijs ik nu nog een keer op. Paulus schrijft... Want voor alles heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden. staat niet voor de straf van onze zonden... Zo wordt het wordt altijd gelezen, hè? Christus is niet gestorven voor de om de straf op onze zonde te dragen. Nee, hij is gestorven voor onze zonde. Waarom? Nou, om ons te bevrijden van die zonde natuurlijk. Niet te bevrijden van de straf van de zonde, maar te bevrijden van de zonde zelf. Goed. Christus is gestorven voor onze zonde. Naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt. Naar de schriften. Nou lees ik even verder, vers 17, dan zal ik u laten zien dat het inderdaad waar is, wat ik zojuist al, eh, al, ook al liet zien vanuit de schrift. Maar hier worden we in bevestigd, vers 17, en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, want u weet hè, de vrucht zit juist in dat nieuwe leven. Dan is uw geloof zonder vrucht en dan zijt gij nog in uw zonde. Hij stierf voor onze zonde, jawel. Maar de bevrijding van de zonde is juist doordat hij, doordat hij door de dood nieuw leven aan het licht bracht. En dat is de bevrijding. Zou hij niet zijn opgewekt? Dan zit je nog in uw zonde. Zit het? Ja, nou. Uh, daar gaan we straks over verder. We gaan weer een half uurtje pauzeren. En dat wil zeggen tot uh, drie uur.